Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ewangelii dla Sceptyków w studiu Radia Rodzina, ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich. Dobrnęliśmy już do 20 rozdziału dziejów apostolskich. Dziś chcemy zatrzymać się i nad 20 i nad 21 na tych najważniejszych rzeczach. W ostatnim odcinku naszej audycji mówiliśmy o tym, że dziś będziemy zastanawiać się nad tym, czy Paweł zasłużyłby na tytuł Kaznodziei Roku i zaraz się o tym przekonamy. Jesteśmy rozdziałem dziale 20 i od wersetu 7 czytamy tak. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zabraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który na zajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania. Potem wyruszył w drogę, a chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości zebranych. A my, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Czy możemy odtworzyć warunki, w jakich spotykały się wspólnoty chrześcijan? Czy potrafimy powiedzieć coś na temat długości tych spotkań, na temat ich przebiegu? Jak mogło wyglądać takie spotkanie, o którym tutaj czytamy? Łukasz Ewangelista zauważa, że to spotkanie miało miejsce w pierwszym dniu po szabacie. Chodzi więc o niedzielę. Jak wiemy w tym czasie, chrześcijanie świętowali zarówno szabat, byli bowiem Żydami z pochodzenia, jak i niedzielę, dlatego że niedziela jest nim zmartwychwstania Chrystusa. Możemy więc przypuścić, że byli już w sobotę na nabożeństwie synagogalnym i najprawdopodobniej, Łukasz nie mówi o tym wprost, ale wydaje się, że to spotkanie, skoro odbywa się wieczorem, ma miejsce w nocy z soboty na niedzielę, czyli można powiedzieć jest to tak jak dzisiaj nazywamy msza święta wigilijna, już sobotnia msza wieczorna jest mszą niedzielną i przypuszczalnie takie właśnie spotkanie rozpoczynało się Eucharystią, Agapą, a później była długa katecheza, nawet bardzo długa. Czy Eutych mógł zasnąć z powodu znużenia przemową Pawła? Bo mamy tutaj powiedziane, że zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół, ale nie do końca wiemy, czy był zmożony snem, bo był po prostu zmęczony, czy też ta przemowa Pawła nie była po prostu zbyt porywająca. To całkiem możliwe. Dlaczego takie przypuszczenie? Dlatego, że przypuścić należy, że święty Paweł skończył grecki szkoły retorskie, że retorykę miał w małym palcu, o, o czym świadczą jego listy. Natomiast sam zwierza się mieszkańcom Koryntu w pierwszym liście do gminy w Koryncie, że przybył do nich nie po to, aby błyszcząc słowem głosić Chrystusa. Miał więc chyba świadomość, że nieco gorzej mu idzie przemawianie niż pisanie listów. A czy faktycznie Eutych umarł i Paweł go wskrzesił? Czy możemy tutaj mówić o tym takim wielkim cudzie? Czy też mógł tylko sprawiać wrażenie martwego? Łukasz stwierdza, że była to rzeczywista śmierć. Myślę jednak, że Łukasz ma taki zamysł, aby pokazać, o czym już kiedyś wspominaliśmy, że pierwotny Kościół kontynuuje misję Chrystusa. Popatrzmy w życiu Jezusa na dwa wskrzeszenia. Pierwsze to wskrzeszenie dwunastoletniej dziewczynki, do której Jezus powiedział talitakum po aramejsku, dziewczynko wstań, a drugie to wskrzeszenie młodego człowieka z miejscowości Nain. I popatrzmy, że Łukasz tak konstruuje dzieje apostolskie, że najpierw ukazuje Piotra, który wskrzesza Tabitę, zmarłą, 
i mamy wręcz fonetyczne podobieństwo do Jezusowego wezwania talitakum, kiedy Piotr mówi do niej tabita kum, tabita wstań, a w tym wypadku Paweł wskrzesza młodego człowieka, czyli mamy nawiązanie do tego wskrzeszenia młodzieńca znajny. Pierwotny Kościół kontynuuje wprost misję Chrystusa i myślę, że to jest zasadnicza myśl, która wypływa z tego fragmentu. Chciałabym jeszcze nawiązać do tej długości przemowy Pawła, bo najpierw przedłużył tę mowę do północy, potem aż do świtania. Dlaczego aż tak długo nauczał? Z całą pewnością mamy tu do czynienia z taką pierwotną gorliwością, kiedy ludzie pierwszy raz słyszą Ewangelię, chcą wiedzieć jak najwięcej, chłoną tę dobrą nowinę, którą Paweł głosił, ale też kluczem do odkrycia, dlaczego ta mowa była tak długa, aż do świtu, jest stwierdzenie Łukasza, że Paweł następnego dnia opuszczał to miejsce, musiał wyjeżdżać, więc chciał wykorzystać do ostatniej chwili swój pobyt tam i pewnie członkowie tej gminy również pragnęli słuchać go aż do końca. Paweł udaje się w drogę do Jerozolimy i wygłasza płomienną, pożegnalną przemowę. Na co powinniśmy zwrócić w niej uwagę? Paweł podsumowuje w niej swoje apostolskie posługiwanie w całej Azji Mniejszej. Mówi, że nie oszczędzał się, głosząc Słowo Boże, że czynił to wielokrotnie z narażeniem życia. Nawet pada tam takie bardzo mocne stwierdzenie. Mówi Paweł, ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dopełnił posługiwania, jakim jest zgłoszenie Ewangelii. Wiemy, że rzeczywiście ten czas prześladowań w Kościele się wtedy wzmagał. Bardzo wielu apostołów, nie tylko Paweł, doświadczało prześladowań. Paweł sam również niejednokrotnie był biczowany, przeżył różnego rodzaju niebezpieczeństwa, był wtrącany do więzienia, głosił więc Ewangelię rzeczywiście z narażeniem życia i to dla niego jest solidnym argumentem za tym, że rzeczywiście żyje Ewangelią i jest gotowy poświęcić własne życie dla niej. Drugi ważny moment w tej mowie, patrząc już troszkę z punktu widzenia teologicznego, to takie niezwykłe stwierdzenie, które pojawia się przy końcu tej mowy, otóż Paweł stwierdza, że powołuje się na słowa Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w praniu. Taka wypowiedź nazywana jest mądrze przez teologów agrafon z języka greckiego. A to jest zaprzeczenie, grafę, pismo. To znaczy, że taka wypowiedź jest niezapisana w Ewangeliach. I takich wypowiedzi mamy bardzo niewiele. Wypowiedzi Jezusa, które pochodzą z innych źródeł niż z Ewangelii. Właśnie tutaj Paweł taką wypowiedź przytacza, co oznacza, że musiała ona funkcjonować w tradycji ustnej. Chrześcijanie przekazywali ją sobie ustnie, ale nie zapisali jej w Ewangeliach. Rozdział 20 kończy się takimi słowami. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już go nigdy nie zobaczą. Bardzo dramatyczne, smutne pożegnanie. To prawda. Paweł w sobie takie przekonanie, że jedzie do Jerozolimy i tam będą czekali na niego prześladowania. Tam spotka go opór ze strony Żydów, tak rzeczywiście było, ale tak się też stało, że Paweł powracając później, gdy odwołał się do cesarza, zahaczył jednak o Azję Mniejszą, czyli mieszkańcy mieli okazję go jeszcze raz zobaczyć.